0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 16. März 2023. Was heute wichtig ist. Mitten in der Krise wurden die Studenten alleingelassen. Erst jetzt können sie ihre Einmalzahlung für den Winter beantragen und ein Bildungsgipfel bleibt ohne konkrete Ergebnisse. Geschrieben von Tim Kummert, politischer Reporter bei T-Online und am Mikrofon ist Ivi Strüving. Es klang alles sehr gut. Denn vor einem Jahr kündigte Bettina Stark-Watzinger von der FDP eine Revolution an. Die Bundesbildungsministerin sagte im T-Online-Interview, Wichtig ist, dass wir uns nicht zerstreiten in kleinteiligen Diskussionen, sondern die großen Aufgaben angehen. So wolle sie künftig zur Kultusministerkonferenz gehen, was ihre Amtsvorgänger vermieden hatten. Nach Zusammenarbeit klang das, nach Aufbruch. Danach, dass wirklich etwas vorwärts geht, wenn die FDP das Bildungsministerium besetzt. Alles sollte besser werden. Das war Stark-Watzingers Botschaft. Ein Jahr ist seitdem vergangen und so viel ist heute klar. Wenig hat sich geändert. Die Zusammenarbeit mit den Bundesländern stockt. Gestern ging Stark-Watzingers Bildungsgipfel zu Ende, ohne konkrete Ergebnisse. Dabei könnte ihr Ressort eine Botschaft ans Land aussenden wie man bei den wichtigen Projekten Tempo machen kann, wenn der politische Wille da ist, wie die junge Generation in den Blick genommen wird und dass die Liberalen endlich zeigen, wie pragmatisch sie regieren können. Stattdessen ist das Ministerium aktuell ein Symbol politischer Trägheit. Dabei ist eine Menge zu tun. Bei den PISA-Studien gibt es seit Jahren maue Ergebnisse für die Bundesrepublik. Die Unterschiede in der Bildungspolitik zwischen den Bundesländern werden zu Ungerechtigkeiten. Der Ausbau von Ganztagsschulen wurde zwar unterstützt, aber die Mittel im laufenden Betrieb kaum erhöht. Und immer noch ist Bildung in Deutschland enorm stark von der Herkunft der Eltern abhängig. Doch besonders gut zeigt sich die Krise in der Bildungspolitik aktuell bei der Energiepauschale für Studenten. 200 Euro sollten Studenten und Fachschüler vom Staat bekommen, um die Folgen der hohen Energiepreise abfedern zu können. Und seit wann ist die Website für die Beantragung der Leistung freigeschaltet? Seit gestern, Mittwoch, den 15. März 2023, sieben Monate nach der Ankündigung. Rund 3,5 Millionen Menschen haben Anspruch auf die 200 Euro, niemand hat bisher etwas bekommen. Wobei, einige Tausend von ihnen haben an einem Testprogramm teilgenommen, da wurde das Geld teilweise schon ausgezahlt. Doch das ist der einzige Mini-Erfolg, den Stark-Watzinger in Sachen Energiepauschale bislang verbuchen kann. Stark-Watzinger hat die Studenten brutal im Stich gelassen. Damit in Zukunft alles besser wird, fand am Dienstag und Mittwoch ein Bildungsgipfel des Ministeriums statt. Geladen hatte Stark-Watzinger und zuvor noch vollmundig angekündigt, damit würde sie eine neue Form und Kultur der Zusammenarbeit mit allen Beteiligten etablieren. Sie wolle ein Team Bildung ins Leben rufen und bat deshalb auch ihre 16 Länderkollegen aus den Kultusministerien dazu. Nur zwei von ihnen erschienen. Astrid Sabine Busse aus Berlin und Dies Rabe aus Hamburg. Die Mehrzahl der restlichen Landesminister ließ Stark-Watzinger auflaufen. Sie warfen ihr mangelnde Vorbereitung des Gipfels vor. Der hessische CDU-Kultusminister Alexander Lotz sagte dem Branchendienst Table Media, weder der Termin noch Format und Inhalte waren mit uns abgesprochen. Im Deutschlandfunk hatte Stark-Watzinger noch beschwichtigend erklärt, das alles sei ja erst der Start eines Weges, nicht sein Ende. Aktuell führt dieser Weg ins Ungewisse. Das ist zu wenig. Ausgerechnet Thies Rabe, der Hamburger SPD-Mann, sagte, die Länder allein ohne den Impuls des Bundes werden das Verteilungsproblem nicht lösen. Dabei ging es um das Startchancenprogramm des Bundes, das 2024 beginnen könnte und benachteiligte Schüler unterstützen soll. Noch deutlicher kann man es kaum sagen. Die Länder bitten die Ministerin um mehr Führung. Auf ihrem eigenen Gipfel. Natürlich, die Bildungspolitik in Deutschland ist Ländersache. Doch den Finanzierungsrahmen, den könnte stark Watzinger setzen. Geld unkomplizierter zur Verfügung stellen, den Lehrermangel mit einheitlichen Anreizen bekämpfen, tragfähige Konzepte für die Chancengleichheit vorlegen. Im Bildungsressort könnte das funktionieren. Es könnte wirklich ein Aufbruch sein. Stattdessen dümpelt die Bildungspolitik vor sich hin. Zersplittert im Föderalismus, ohne die nötige Koordination aus dem Bund. Nach dem Gipfel erklärte Stark-Watzinger, dass eine Taskforce aus Bund- Ländern, Kommunen und Wissenschaft die Arbeit aufnehmen solle. Was jetzt aber besser wird, das sagte sie nicht. So bleibt ihr Gipfel nur eines. Eine verpasste Chance. Was heute wichtig ist. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz heute Nachmittag geht es um die Verteilung von Geflüchteten auf die unterschiedlichen Bundesländer und deren Unterbringung. Weitere Themen sind die Energiepolitik und Engpässe bei der Arzneimittelversorgung. Bundeskanzler Olaf Scholz trifft heute den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu in Berlin. Es soll bei den Gesprächen um die Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik und Israel gehen. Auch sicherheitspolitische Fragen könnten diskutiert werden. Und? Seit vielen Wochen wird in unserem Nachbarland demonstriert. Die Franzosen sind erzürnt darüber, dass Präsident Macron das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben will. Nun könnte das Parlament heute über die Rentenreform entscheiden. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt es auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zu einem der wichtigsten Themen der Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.